0: A partir de este momento, una, vuelta, una, por una el vuelta, INTA. vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Muy buenos días, el saludo y el placer de saludar a toda la audiencia de AM580, de Radio Universidad, y empezar a encontrarnos aquí en otro domingo con otra vuelta por el INTA. ¿Cómo le va,
2: Mauro Bianco? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿qué tal, sí? Lucas Viale? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. ¿Qué sí? tal su semana?
1: Bien, bien, acá acá tirando, tirando. Ah, Sería tirando. tirando. Este, este se va tirando. Bien, Pero bueno, mira. vamos a ponerle onda. Este domingo hay que pasar agosto, ¿eh? Como dicen, ¿viste? ese dicho que hay Me, que pasar agosto.
2: Sí, tal cual. Estuvo. tomó los tres traguitos? De, tomé
1: los tres traguitos.
2: ¿De la caña con sí, ruda?
1: Sí, tomé y ahí estuve con una gente que hizo ahí, que participé de ahí de una pequeña ceremonia. Ah, Estuvo bueno. Bueno, nunca, lo había, bueno. nunca lo había experimentado eso. ¿eh? Mire, eh, que dos traguitos.
2: Yo no sé, al menos lo hago así: dos traguitos sí. y el tercero a la tierra, para la Pachamama. Sí. Eso sí, eh, una pariente me regala todos los años una botellita de caña con culo? culo. Ya tengo sí. que encontrarle otro uso porque sí, fuertecita. todos los años, todos los años una botellita, ya no sé qué hace con tanta Fuertecita, con fuertecita. Culo.
1: Y bueno, ahí como ofrendándole cosas a la tierra. Muy eh, lindo, lindo, estuvo lindo, che muy lindo. Así que, ¿usted le entró
2: una caña? Sí, sí, ¿Sí? siempre, todos los años, todos los años. Ahí, Ahí está. Eh, la verdad que está bueno, y qué bueno esto de que se va pensando más en la Pachamama, sí, en la tierra, sí, en totalmente. la madre tierra, me encanta. ¿Qué tenemos por hoy? Tenemos temazos. Sí. Eh, vamos a estar conversando con el doctor Mariano Latanzi del Inta Marco Juárez, sí. conceptos y normas de bienestar animal en producción porcina. Uh -huh. También vamos a estar eh, abordando el tema de la alfalfa, uh -huh. tambos de baja escala, uh -huh. eh, el lanzamiento del Simposio Internacional de Mejoramiento Genético Vegetal que organiza el INTA con sede uh -huh. el Centro Regional Córdoba, con el apoyo del gobierno de uh -huh. la provincia de Córdoba, eh, lanza para el 13 y 14 de septiembre, se llevará a cabo... Un evento el, grande. Sí, es además uh -huh. el primero en su tipo y... Uh -huh. Eh, bueno, además de los contenidos técnicos, científicos, académicos que tendrá, posiciona a Córdoba como el polo de mejoramiento genético. Uh -huh. Temazo, la verdad que es un temazo. Uh
1: -huh.
2: Y control biológico de plaga vamos a desarrollar de qué se trata esta técnica para uh -huh. hoy.
1: Sí, está interesante también lo del control biológico, va, 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 va a ver que se nos van a desprender varias cositas. Sorteamos una Miel La Posta, como todos los domingos, producida en el campo anexo de Inta Dianfunes. Para participar, le das me gusta a la publicación que vas a encontrar en nuestro Facebook, que es Una Vuelta por el Inta. Allí eh, anotas... Te anotás en los comentarios con la foto eh, que tiene la miel eh, pones tu nombre, tus últimos tres del DNI, hoy se va una miel eh, pro, eh, la posta de producida ahí en el campo de Inta Anexo en Dianfunes y para comunicarte con nuestro programa lo podés hacer a través del Whatsapp en el 3572 528693 3572 -528693, 528693 Nuestra vía de comunicación Ahí poder recibir este también el programa eh, Durante la semana Más información La manija de Fabricio Taparello Para eh. las
2: personas que han salido sorteadas Han ganado sí. un, un frasco de miel en la posta Ya lo van a poder retirar por Ya saben, Fabricio les va avisando sí. a, uh -huh. a las personas que ganan eh, Pero bueno, ya están ahí En la oficina del Centro Regional por Los, los, los trajes yo, sí Por Barrio General Paz de, de la Ciudad Oficial, de Córdoba ya están ahí eh, la verdad que traía la caja con los frascos y me sí, daban ganas de ¿Te quedaste con como, una no queda, me quedé, un, pero, un peaje ahí o no? No, ¿No? me quedé, pero la <risa> próxima me parece que... <risa> y mal? para aquellas sí. personas que no tuvieron la suerte de ganar Saben que pueden solicitar, pedirlo, sí. como decía.
1: 4.50 el kilo, 2.50 el medio kilo
2: Así es, ¿Eh? miel Buen pura, precio. ¿no? Estamos sí. hablando de miel pura sí. producida por el inta en el campo anexo de anfunes
1: Vamos a la música y cuando volvamos hablamos de Bienestar Animal tiempo
0: de disfrutar de buenos sonidos tiempo de escuchar a ariel minimal desde el álbum ahora sí todo pasa
3: Hay donde las dudas se espejitos de colores, los que traen los sabores que después ya no se van. Todo pasa, dicen que hay que sentarse a esperar y se esfuma como lo hace la espuma de... que ha sido el construir lo que será, porque si la leche siempre es buena, ya se va a aflojar la vena y algo nuevo surgirá, todo pasa, dicen que hay que sentarse
0: Una vuelta por el INTA Una vuelta por el INTA Ciencia y tecnología desde la diversidad
1: Bien eh, Arrancamos este segundo bloque de Una vuelta por el INTA Al principio del programa decíamos que íbamos eh, a conversar con un especialista sobre conceptos y normas de bienestar animal en producción porcina Vaya tema El tema de la producción porcina estuvo muy en boga el, el año pasado con todo lo que fue ...la posibilidad de exportaciones a China... ...de hecho hay algunas provincias que creo que han cerrado acuerdos importantes... ...y es un emergente el tema de la, de la, de la, de la, del bienestar animal en los cerdos... ...en particular me parece que es un tema... ...sostenemos en contacto, Mauro, a Mariano Latanzi... ...de la Unidad Demostrativa Agrícola Porcina... ...de la Estación Experimental de Marco Juárez... ...a quien le damos la, los buenos días... ...¿cómo estás Mariano?
4: ¿Qué tal, cómo están? Buen día...
1: Bueno, Mariano, un poquito... Sí.
4: No, muy bien, muy bien.
1: Un poquito para, para entrar en tema, eh, ¿de qué hablamos, de qué causas, qué factores eh, tenemos que tener en cuenta cuando, cuando hablamos de los, del bienestar de los porcinos?
4: Bueno, ahí básicamente los podemos agrupar en, en cinco grandes principios, ¿no? Los uh -huh. animales deberían estar eh, bien nutridos, bien alimentados, con... Una, una correcta alimentación en cantidad y en calidad, una buena calidad de agua. Después hablamos del ambiente, entonces los cerdos tienen que estar en un ambiente confortable, eh, con espacio adecuado para que se puedan mover y con una libertad de movimiento adecuada. Después hablamos de eh, otro principio que es el de la salud, tiene que estar eh, en buen estado de salud, o sea que debemos cuidar, de, de la salud, que no se enferme, que no estén enfermos los animales. Y por último, el comportamiento. Eh, tenemos que asegurar que los animales puedan expresar sus comportamientos para interactuar entre ellos, para interactuar con sus cuidadores, eh, para interactuar con el ambiente. Eh, podemos uh -huh. agruparlo en estas cuatro categorías y si nosotros logramos que esas cuatro categorías eh, sean aptas. Eh, podemos hablar que eso va a influir positivamente en un quinto dominio del que se habla ahora, que es el dominio mental, que es el estado mental del animal, ¿no? El animal es capaz de, de sentir experiencias y positivas y negativas y, bueno, si le damos experiencias positivas va a tener un, un dominio mental eh, correcto. Ese es básicamente la, la, la parte, el marco teórico de lo uh -huh. que hablamos cuando hablamos del de bienestar animal integral.
2: Uh -huh. Uh -huh. Mariano, ¿cómo te va? Mauro Bianco, te saludo, un gusto tenerte acá y te quería preguntar eh, ¿qué avances se han registrado en la mejora del bienestar de los porcinos en las granjas? Porque, bueno, yo de chico vengo de, del uh -huh. campo, sí. y la verdad es que no estaba esta esta cultura, por así decirlo, no. del cuidado, del bienestar de la animales. Esta sensibilidad
1: también, ¿no? En, te, en también términos eso. de producción, ¿no? Porque era, digamos, uno, eh, se han esto es lo último que decía Mariano recién, de cómo el estado mental, decías Mariano... Eh, sí. Digamos, eh, la verdad que eh, es interesante que, se, que como especie del ser humano se empiece a encargar de estas
2: cosas, ¿no? Sí, te preguntaba, ¿qué avances se han registrado en la mejora bueno, del bienestar?
4: Bueno, es yo los escuchaba antes cuando hablaban y la verdad que hay esto de, depende, podemos decir, del país. Hay países uh -huh. muy avanzados en esto, eh, a partir por ahí de reclamos sociales muy fuertes, como claro. países europeos en donde hay legislaciones ya desde hace 10 años muy estrictas, eh, la crianza de los cerdos ha ido cambiando ¿no? durante dos años. Eh, igual al principio era el aire libre, después llegaron los sistemas confinados, cuando llegan los sistemas confinados es una cuestión productiva, ¿no? de poder eh, mejorar la productividad, lograr una, ma una mayor eficiencia en producción de kilos de carne por, por animal. no eh, los animales se confinan, el ambiente se, re, se restringe totalmente y bueno, ahí entonces se este, le empieza a acotar mucho el espacio a los animales. Había sistemas uh -huh. en donde los animales estaban encadenados, por ejemplo. Claro. Eso, eso yo creo que ya está prohibido en todos lados, se puede llegar a ver en algún lado, pero eso está prohibido en todos lados. Después se pasó a sistemas de jaulas individuales, en donde cada, uh -huh. por ejemplo, cada cerda madre, durante la mayor parte de su vida está dentro de una jaula en donde ni siquiera pueden, puede girarse, no está
5: uh -huh.
4: dentro de un espacio muy reducido. Bueno, eso en Europa ya también está prohibido, solamente se puede tener en estos lugares para algunas prácticas específicas, pero en realidad las cerdas deben estar en grupos, alojadas en corrales, libertad de movimiento, corrales que están preparados con sectores donde está la comida, donde está la, la, el agua para tomar, donde hay sectores de descanso, ...con un diseño específico... ...en donde los animales se pueden refugiar... ...porque cuando hay animales que están en grupos... ...hay peleas por el orden social... ...pero que son comportamientos naturales... ...por lo cual hay que diseñarlo de manera... ...de que los grupos y lugares... ...donde los animales se puedan refugiar... ...y, y donde se, se generen esas jerarquías... ...de dominantes y, y sumisa... ...de una forma... Eh, ...bueno, que no afecte su salud física... ...entonces, en países europeos... ...esto, esto se, está muy avanzado... ...y muy legislado... Eh, de hecho, hay prohibiciones de prácticas eh, cruentas como por ejemplo, las prácticas muy comunes en los sistemas confinados, que son el corte de dientes de los animalitos a los pocos días de nacimiento, eh, el corte de la cola, eh, la castración quirúrgica. Bueno, son todas prácticas que, muy reguladas, deben hacerse en los primeros días, y si no se pueden realizar en los primeros días, para evitar que el animal sufra, cuando, eh, cuando es un poco más grande, debe hacerse con analgesia o con anestesia. El corte de cola sucede porque en estos sistemas confinados, en donde el animal no puede expresar todos sus comportamientos, si uno le deja la cola sin cortar, eh, cuando son animales eh, adultos, hay una, una, un comportamiento de caudofagia, se, se llegan a comerse la cola entre ellos, entonces para prevenir eso se la cortan al nacimiento. Bueno, son todas cosas que se están tratando uh -huh. de corregir, eh, en estos países, y en Argentina eso es algo que está llegando, ustedes comentaban de estas inversiones chinas donde surgieron inmediatamente reclamos, uh -huh. sectores sociales y, y bueno estamos hay países en Latinoamérica como Brasil y Chile que están mucho más avanzados también, más parecidos a los, a los europeos y, y norteamericanos y en Argentina vemos que es algo que es muy emergente y que cada vez tiene más relevancia el que está tomando hay en el asunto, hay regulaciones, hay algunas, algunas leyes y normativas más bien generales, pero bueno, lentamente vamos viendo que los organismos oficiales y también los propios sectores privados este, van, eh, van tomando la iniciativa en esto que se viene porque está ocurriendo en, en otras partes del mundo y probablemente si no nos adaptamos a eso, eh, los mercados de los, que, de los que uno puede llegar a participar cuando hablamos de exportaciones eh, pueden verse restringidos también.
5: Uh -huh.
1: Uh -huh. Mientras te escuchaba, Mariano, pensaba también en el perfil del productor argentino, ¿no? Muchas veces en este programa hemos hablado con... Con Jorge Brunori eh, y, y especialista también en la temática de cerdos y pensaba, digamos, en eh, a cuánto del alcance del pequeño productor están estas tecnologías para planificar un manejo que contemple las pautas de bienestar animal. Estamos lejos, eh, digamos, eh, también de acuerdo al perfil del productor argentino se necesitan muchas inversiones.
4: Sí, bueno, mira, estamos justamente, mira, estamos escribiendo un proyecto para hacer algo local en Córdoba, uh -huh. ¿no? Queremos ver cómo podemos estudiar el bienestar animal de los productores cordobeses. Y para eso estamos haciendo un proyecto, para ir, el que en una primera etapa consiste en seleccionar algunos indicadores, visitarlos, y un poco ver entre todos, o sea, entre organismos oficiales y productores, ver qué se está haciendo, qué se podría hacer ¿Y qué serían los primeros pasos para empezar a mejorar, Teniendo en cuenta de que no podemos importar esta normativa europea, o norteamericana, o chilena, porque no sabemos si va a poder aplicar. Eh, probablemente sí haya productores eh, que, 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 que lo puedan adoptar, muchas de estas, de estas tecnologías son costosas y cuestan mucho dinero, hacer inversiones, cambiar a veces la infraestructura, pero nosotros pensamos, y el objetivo un poco de nuestra investigación es, va a ser tratar de encontrar cuestiones de manejo que puedan eh, impactar en el bienestar animal, que no sean, que no impliquen grandes inversiones, y teniendo en cuenta, bueno, eh, la cultura de los productores nuestros, eh, según lo que nos vayamos a encontrar. Este, y ahí, bueno... Hay muchos sistemas, o sea, el otro componente de, de los sistemas productivos de Córdoba es que son es muy heterogéneos. podemos encontrar sistemas sí. confinados de 5.000 madres y productores de 30, 40, 50, 100 madres, ¿no? Uh -huh. eh, sistemas al aire libre, sistemas mixtos, sistemas con túneles de viento y tamo profunda, que a veces estos sistemas más pequeños no quiere decir que tengan un peor bienestar, a veces, por eso... Eh, estos sistemas de túneles de viento con cama profunda en donde el animal vive en, en un ambiente donde uno de los comportamientos más característicos del cerdo es osar y a, en el piso, entonces tener un material en el piso como una eh, paja de trigo sobre tierra le permite al animal expresar ese comportamiento. Entonces por ahí en un, en un productor pequeño que tiene túneles de viento, eh, esos cerdos están muy en ese sentido con un, en el sentido del ambiente en un ambiente mucho más favorable y con mucho mejor bienestar que en un confinado en donde por ahí tienen que estar en un piso de cemento eh, rodeado de, 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 de rejas en donde tal vez no tienen nada manipulable para expresar esa, esa, ese comportamiento que lo lleva a otros comportamientos eh, que no se uh -huh. llaman estereotipados es y que no son, no, no son buenos eh, Bien, Mar... es, un tema, es un
2: tema a considerar. Uh -huh. Marino, algunos estuviste, algunas cosas estuviste mencionando esto de eh, cómo se debería planificar el manejo y ahora hablaste algo del ambiente. Si tú dices que resumir un poco cuáles son esas pautas de, que hay que tener en cuenta en el manejo del ambiente, mencionaste recién claro. alguna, pero ¿cuáles otras si tú dices que eh, pequeños títulos de qué tener en cuenta? para el, bienestar y el ambiente de
4: los es muy importante el número uno podemos decir bueno por eh, térmico no eso eso en, en los climas eh, extremos los eh, animales bueno en, en los climas muy fríos eh, si no tiene una adecuada protección los cerdos de determinadas categorías lo sufren mucho puede llegar a la muerte climas extremos eh, y en climas muy cálidos es un animal que lo sufre mucho y sobre todo en las categorías más grandes eh, porque no tienen capacidad de de sudoración, entonces son animales que dependen mucho del ambiente que uno les da y sobre todo los sistemas combinados entonces, temperatura sería el control de la temperatura y de la humedad
5: uh -huh. eh, dentro
4: de los establecimientos descritos después el espacio que uno les da ¿no? ¿Cuántos, cuántos metros cuadrados por animal eh, les permite eh, no es lo mismo en un, en un corral donde tengan suficiente espacio entre ellos para moverse, para descansar, para poder eh, separarse, que cuando están muy juntos eso también genera muchísimo malestar y estrés en los animales. Que tengan la cantidad de comederos y bebederos disponibles, que tengan suficiente alimento y agua de calidad eh, en cuanto al ambiente. Y, y en cuanto al manejo, nosotros sabemos que hay dos etapas muy importantes dentro de todas las que hay, por ejemplo el destete y el, y el transporte. El destete es una etapa muy crítica para los cerdos que se destetan a una edad entre 21 y 28 días, son muy pequeños, hay un cambio brusco de eh, la alimentación, del ambiente, hay un reagrupamiento entre animales, entonces son una, una multiplicidad de factores estresantes que se juntan en ese momento, por lo cual es un momento crítico a, a hacerlo bien y a, y a seguir algunas pautas específicas para prevenir problemas. Y el otro, la otra etapa importante que vemos es el, el manejo del transporte, no cuando los animales son... Cargados, transportados, llegan a la planta de faena, son faenados. Viene uh -huh. es un estrés muy grande, depende mucho de cómo se hace, depende mucho de cómo esos animales fueron tratados durante toda su vida para llegar a ese momento. No es los mismos animales que están sobrecargados de factores de estrés durante toda su crianza y llegan a ese punto ya casi sobrepasados y no, y, no y no pueden este, enfrentar ese estrés. O otros animales que vienen ya preparados, lo pueden soportar de una manera mejor. Y eso influye mucho después en, en, en la calidad de carne del producto, además de, de, de la vida del animal, en la calidad de carne y que vamos a, a tener el producto final en la carnicería. Es, el, el cerdo es un animal muy, muy sensible a ese manejo previo, a esas días previos, pre Muchos
2: niveles. Ahí te iba a preguntar, Mariano, justamente. Eh, estamos hablando de producción. Eh, y, y si todavía estuvo hablamos... esto,
1: no te sensibilizó ni un poquito. Claro. Hacer cuenta que no te sensibilizaste <risa> nada con todo no, esto. Pero que no pensaba... te importe nada y que te importen los números nomás.
2: Claro, justamente, pero a eso iba. Digo, estamos hablando de producción y a veces cuando hablamos de producción se nos cruza por la cabeza solo la rentabilidad, mm -hmm. que he llegado a tener hasta alguna discusión sí. en, en alguna sí. red social con gente. Tuve una ver, semana complicada en redes sociales. No, llamando. no, pero tuve alguna que... Yo vengo del sector, soy familiar, vengo sí. del campo. Y, y, a ver, solamente la rentabilidad se nos cruza por la cabeza. Y cuando hablo de esto digo... A ver, Mariano, bienestar animal es... Por ahí la antítesis del de, eh, maltrato, ¿no?
5: Uh -huh.
2: Y te quiero preguntar, sí. ¿en qué repercute ese maltrato o esa falta de bienestar, para no ser tan crudo, si tengo que hablar de calidad de carne, rentabilidad, resultados económicos, ¿repercute o no? ¿Y en cuánto?
4: Sí, influye mucho. Bueno, uno puede pensar a veces que me vienen a hablar de bienestar animal y, y, y me van a hacer hacer cosas que se que, que van a contramano de la rentabilidad. Uh -huh. Y no es así. Pero, pero por otro lado, los indicadores de eficiencia productiva son indicadores parciales de eso del bienestar animal. O sea, que uno tenga una buena eficiencia productiva quiere decir que algo está haciendo bien, porque el animal evidentemente cuando está mal no produce, uh -huh. pero eh, tampoco no. No, nos da todo el panorama de realmente si el animal está bien. Eh, pero evidentemente eh, cuando el animal es maltratado influye y mucho en la, en la eficiencia productiva y en los números y en la contabilidad Ese ejemplo de la carne es, 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 es clave. Cuando un animal es maltratado eh, llega a la, carne, a, a la a la carnicería una carne que en lugar de ser eh, suave y jugosa y tierna es una carne dura, seca y que el mismo carnicero se da cuenta de que no le sirve, Pero hay, hay, hay un, un impacto muy grande, o viene a veces por ejemplo con los jamones, cuando los animales vienen directamente muy golpeados en los jamones, ese jamón no sirve, por ejemplo, para hacer el jamón crudo, puede servir para otras cosas, pero para algunas cosas no. Entonces ese es un impacto directo y notable. Pero más allá de eso, el, el manejo, o, o no el maltrato, pero por ahí un manejo descuidado en la etapa de destete hace que estos animales sufran muchas etapas etapa, si no están a la temperatura correcta, si no tienen el espacio, si no están eh, agrupados como deberían, eh, si la, la alimentación no es dada de forma correcta, los animales sufren, eh, se enferman, eh, tienen diarrea, eh, esos animales productivamente se retrasan mucho y después tardan mucho en, en, en los días de engorde y en la conversión, en, en uh -huh. directamente en los números de la rentabilidad. ¿En cuántos días va, va a, a, a llegar ese animal que, que sufrió mucho en el pete? ¿Cuántos días va a tardar en llegar a su, a su peso de faena? Y, y cuánto alimento va a comer para poder llegar a ese sexo padre. Entonces, nos impacta directamente en, en la rentabilidad.
1: Uh -huh. Mariano, interesantísima la nota. Yo me quedo pensando siempre también cuando hablemos de estos temas en el consumidor. Por ahí uno imagina que estos escenarios están muy lejanos, pero hay un consumidor también que cada vez exige más saber de cómo se produce, de qué manera, ¿no? y Y en esto, en los animales también... Eh, también existe y se y se está dando y uno lo está viendo, ¿no? Entonces me parece que, que estos temas están buenísimos para abordar y para, para charlar justamente eh, en un país en donde hace falta, digamos, eh, trabajo <ríe> y a donde también hay que producir ese trabajo o generar esas fuentes de trabajo eh, siendo sustentables, es un temazo, ¿no? Eh, me parece que el Muy bienestar bien. animal en ese sentido, eh, no podemos no hablar de eso.
4: No, no, y, y, y pasa, pensamos, y bueno, pensamos básicamente que y por ahí, no, no con cosas tan complejas, sino por ahí capacitando a, los, a, las, a las personas que trabajan en, en los establecimientos, simplemente pensar en el animal no como una... como algo que... una unidad de producción, sino... bueno, además de que es una unidad de producción, es un ser. Claro. No tenemos por qué producir carne... Y podemos evitarle un poco el sufrimiento eh, para producir lo mismo digo está, está uh -huh. bien y hay una parte de la sociedad que reclama eso pensamos que cada vez a ser mayor como que está bueno empezar a, a pensarlo ahora y hacer ese cambio uh -huh. en vista de lo que ya ocurrió en otros países no
2: Mariano. Bueno, Mariano, muchísimas gracias, me encantó la nota y te agradezco claro. por haber estado en esta mañana de domingo en una vuelta por el INTA, pronto estaremos seguramente volviéndote a llamar. Muchas gracias. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos entonces, la nota con Mariano Latanzi, médico veterinario, doctor de la, de la UVA, que trabaja uh -huh. en el INTA, Marco Juárez, en la unidad productiva ahí de, de porcino. Música. Vamos, escuchamos un poquito de música y Enseguida volvemos con más temas en una vuelta por el himno
0: Hacemos un vuelo directo hacia Panamá Nos encontramos con uno de los grandes exponentes de su música Rubén Blades, Panamá Gris Yo
6: quiero llenar de verde grises de mi país Yo sueño con
7: Más más consciente para mi gente. Quiero ser referente, un dirigente. Soy un demente y no es que lo intente, pero si eres inteligente, date cuenta que no es sustentable este ambiente. Es lógica, me lo dijo ni un indigente. Comienza por ti y no seas tan indecente. No. Tira la basura por la ventana, como lo hace siempre, coco co como lo hace siempre, desespera, a hablar, escucho plasticidad, no cooperas. Si te quejas difícil de caminar pero vengo a demostrar que se puede respirar el aire fresco una vez más limpiar este desastre con agua ras. Que si de hoy en adelante no empezamos a esforzar, no podemos concretar, naturaleza conectar Imagínate poder disfrutar de las olas sin tener que manejar. O por dos horas no pido mucho, menos ruta, más escuela, más cancha de fútbol para las futuras estrellas y sin querer. Siempre pa' adelante con mi gente bella ¿Pero qué pasa? Me monté en el instrumental Le metí salsa, igual lo vengo a detonar En la taza del geisha que voy a
6: tomar Aparezco en el 87 como Román Yo quiero de verde, las paredes grises de mi país Yo sueño con un océano, de color del cielo y sin ala gris La ciudad es un misterio, repeta de edificios con gente gris todo es real, Carlos Panameño, tal bluetooth y pongo un poco Ruben Blaze,
7: Leo un poco del pasado, hablame de el dejo Mara, el pan no tira pena, plena, plena seria que envenena, y esta selección me llena sin creencia la candela, deja que se ponga el guante nuestro no Rivera, deja que se ponga el guante nuestro grama, no de piedra, compañero no Venga, este país de berraco, te tiro ir bien saladino, Para ver quién salta más largo, no reta uno de los nuestros, pa' ver quien aguanta trago, ron abuelo en la roca, pinta 50 centavos, aquí parece que no importa si hacemos las cosas mal, el panameño juega vivo, el pana sabe improvisar, de San Miguelito, jugué a mi adolescencia En el barrio está la salsa La sin creencia Estructura en la ciudad Que no sirve para verga Yo te juro en esas canchas Ni siquiera había hierba Es hora sacarse el dedo Para invertir en el deporte En el arte En la música En los medios de transporte Aquí hay plata de sobra compa. yo no como cuento Que este país es diminuto Y hay pobreza No te miento Legalicen esas chuchas Igual la vamos a fumar Utilicen los impuestos para poderlo reformar Somos república y guerrero Y encima tenemos el flow Tú ya quieres nuestra carne Porque llevamos el tempo, Yo, yo aunque esté coreando el nombre, el perfil mantengo, no tengo, yo, yo, ya yeah. yeah, yeah. Y aunque esté coreando el nombre, el perfil mantengo, no tengo,
6: yo Yo quiero ir a la reverde, las paredes grises de mi país Yo en un océano, de color del cielo y sin nada allí La ciudad es un misterio, repleta de edificios con grande gris Demostramos la realidad de la
0: raíz. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire.
8: En el mes de septiembre se realizará en forma virtual el primer simposio sobre mejoramiento genético vegetal... ...con disertantes a nivel nacional e internacional. Estará organizado por el Centro Regional Córdoba del INTA y los Ministerios de Agricultura y Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba. En la siguiente entrevista, la ingeniera María Beatriz Formica del INTA Marco Juárez anticipa sobre este simposio y acentúa sobre la importancia del trabajo del INTA cordobés en el mejoramiento genético, anticipando que este año se inscribirán cuatro cultivares de trigo, uno de maní, y hace énfasis en el desarrollo de sojas no genéticamente modificadas.
9: Bueno, para nosotros es un honor y una alegría enorme decir que el Centro Regional Córdoba, la provincia de Córdoba, eh, el INTA, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, están organizando el primer simposio internacional de mejoramiento genético vegetal. Esta eh, iniciativa ha surgido como producto de la interacción de los programas de mejoramiento que tienen sede en el Centro Regional Córdoba, que son, como vos sabés, eh, programas de mejoramiento de las especies, de los cultivos extensivos más importantes: uh
5: -huh. trigo
9: y soja en la Estación Experimental de Marco Juárez y alfalfa, girasol, sorgo, maní en la Estación Experimental de Manfredi.
5: Uh -huh.
9: Bueno. Eh, la, digamos, la interacción entre todos los grupos de mejoramiento, los programas de mejoramiento, nos hizo ver la necesidad de eh, compartir la enorme cantidad de información, los avances que se están llevando a cabo en nuestro país, en el mejoramiento genético. Y bueno, lo que empezó siendo un, este, encuentro entre mejoradores, eh, terminó siendo un desafío mucho mayor porque es un simposio internacional. Y vamos a tener eh, nueve mesas de trabajo eh, y 45 oradores uh
5: -huh.
9: eh, de alcance internacional eh, y representando a no solamente a las disciplinas, de mejoramiento genético directamente, sino también a las disciplinas asociadas al mejoramiento, que como vos sabés, son muchas.
5: Sí, claro.
9: Eh, así que eh, para nosotros es un honor eh, ser sede de este primer simposio de mejoramiento genético vegetal. Se va a desarrollar, como te imaginás, en esta situación eh, de manera virtual, los días 13 y 14 de septiembre próximo. La digamos la disciplina del mejoramiento genético vegetal y también animal en el uh -huh. INTA es una de las disciplinas, uno de los pilares fundamentales de la institución. Pues Desde sus orígenes eh, ha sido uno de los objetivos proveer al productor agropecuario con las mejores variedades. No trabajamos solamente en cultivos extensivos, sino que también se hace mejoramiento genético de frutales, eh, de forjeras. Eh, no solamente, digamos, hacemos mejoramiento en el centro regional Córdoba, sino también en otros centros regionales de nuestro país. Uh -huh. Por eso la idea es que esta sea la primera versión de un simposio que se lleve a cabo eh, de acá en adelante y que empiece a convocar no solamente a la gente que trabaja con los cultivos en los que estamos trabajando nosotros, sino también en las distintas uh -huh. especies en las que se hace mejoramiento, no solamente en el INTA, sino también en nuestro país.
8: Para el común de la gente y para también los productores este, técnicos que nos están escuchando, eh, ¿cuáles son los últimos avances? el mejoramiento genético que se ha realizado en Anita Marco Juárez, sintéticamente, como para conocer algunas líneas de trabajo que ustedes están llevando a
9: cabo. Bueno, mira, justamente hace un ratito terminamos una reunión con todos los grupos de mejoramiento. Este año se van a estar inscribiendo cuatro cultivares nuevos de trigo. Bien. Un cultivar nuevo de maní. Se está poniendo un enorme énfasis en el desarrollo de soja no genéticamente modificada. Eh, como vos sabés, la gran mayoría de la soja que se siembra en la Argentina se siembra con cultivares genéticamente modificados. Pero está apareciendo y creciendo un mercado muy importante de soja no genéticamente modificada para usos muy especiales, como puede ser, por ejemplo, la alimentación animal. Entonces, el programa de mejoramiento de Intamarco Juárez está poniendo énfasis en desarrollar cultivares y para eso tiene un convenio de vinculación tecnológica con 15 empresas que son las destinatarias de su germoplasma. Así que eh, tenemos muchísimas novedades, novedades también en girasol, novedades también en sorgo. Uh -huh. eh, los avances son permanentes, anuales. La gran mayoría de los cultivares que produce, el, por lo menos estos programas de mejoramiento, se comercializan a través de empresas privadas con... Eh, herramientas de distintas, distintos tipos de herramientas de vinculación tecnológica que nos permiten a nosotros hacer llegar estos desarrollos fitotécnicos al productor en forma de semilla comercial.
2: Bueno, ahí estaba la ingeniera María Beatriz Trichi, como la conocemos todos, formica, coordinadora de mejoramiento genético vegetal del INTA Marco Juárez que bueno, anticipaba el uh -huh. simposio de mejoramiento genético vegetal que se va a realizar el 13 y 14 de septiembre de manera virtual, pero con sede uh -huh. en Córdoba de hecho, esta semana, el día jueves, se presentó, se lanzó el simposio en la legislatura con la participación del ministro Buso, el ministro de uh -huh. Chiara eh, Presidenta Mirasú, Susana Mirasú del INTA, Director Nacional Carlos Parera y también Luis Basterra, uh -huh. el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Eh, y bueno, y me haría Beatriz Fórmica decía, eh, estamos posicionando a Córdoba como el polo del mejoramiento uh -huh. eh, genético vegetal. Sobre este tema del uh -huh. mejoramiento genético, pasamos a Manfredi ahora, vamos a escuchar a Ariel Odorici, que es responsable de... Eh, mejoramiento genético de alfalfa eh, el INTA Manfredi es la sede del mejoramiento genético de alfalfa a nivel uh -huh. nacional la alfalfa es la reina de las forrajeras y le preguntábamos a, en realidad una nota que uh -huh. hacía Fabricio Taparello le preguntaba a, a Ariel Odorici ¿cuál es el panorama hoy de la alfalfa en Argentina?
8: desde la estación experimental agropecuaria Manfredi del INTA que es la sede del de mejoramiento genético de alfalfa eh, para Argentina de INTA. Eh, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando con nuestros objetivos de siempre, a través del mejoramiento genético convencional en lo que es generar mayor rendimiento de esta forrajera este, número uno en Argentina y a su vez este, persistencia y resistencia combinada a plagas y enfermedades. Y por otro lado, ya hace un par de años que venimos encarando este, algunos desafíos con lo, en lo que respecta a tolerancia a factores abióticos. Eh, para eso estamos trabajando fuertemente en lo que es, eh, es tolerancia a la sequía y tolerancia a la salinidad. Que bueno, en el año 2019 ya inscribimos un material, CUMEN PBINTA. Que estará disponible en el mercado próximamente, pero seguimos trabajando en nuevas selecciones eh, en conjunto con la ingeniera Mónica Cornachones de Inta este, Santiago del Estero para este tipo de tolerancias abióticas. También estamos trabajando en conjunto con eh, INTA Rafaela, con la ingeniera Andrea Tomás, que eh, ahí estamos haciendo selección de lo que con lo que respecta a. A hipoxia o anegamiento del alfalfa es una característica bastante compleja, más por, eh, por el tipo de, de biología del alfalfa, pero, pero bueno, estamos obteniendo algunos avances en ese sentido. Eh, y eh, por supuesto seguimos trabajando en lo que es eh, selección por resistencia eh, al complejo viral del achaparramiento del alfalfa. Y eh, también estamos trabajando en conjunto con eh, la unidad vinculada a INTA con eh, ya vimos, en, en INTA Castelar, en lo que se refiere mayormente a, a en biotecnología, a lo que es la edición génica para algunos caracteres de importancia. Eh, y bueno, como, como, como decía, a pesar de la pandemia, porque este, no hemos, no hemos dejado de hacer nuestras siembras, nuestros seguimientos de ensayos, nuestros cultivos, eh, y estamos también eh, por implantar una nursery que se llama de selección grande, muy grande, con, con muchos materiales eh, para ir seleccionando a través de los años nuevos, nuevos materiales con mayores, este, características en lo, en lo que respecta a a rendimiento y resistencias, tolerancias y persistencia eh, y a su vez también eh, este, en Manfred estamos trabajando en, en, en mejorar lo que fue en su momento Carmina con tolerancia al, al empaste o al timpanismo espumoso eh, y tenemos reselecciones nuevas hechas a través de tecnología NIRS eh, que la estamos este, probando a campo con desafíos con eh, ovinos eh, Y ahora estamos con un nuevo ensayo Implantado para, para una nueva prueba En esta temporada primavera-verano A su vez tenemos una participación Muy activa eh, y fuerte En lo que eh, se está formando El, el clúster de alfalfa para Córdoba eh, Y también estamos eh, Con nuevos desafíos En lo que respecta a, a nuevos usos De la alfalfa Acá en Argentina la alfalfa tradicionalmente se utiliza como, como forrajera para, para alimentación animal y este, eh, vamos a empezar a, a trabajar y a seleccionar por nuevos usos con lo que respecta, por ejemplo, para lo que es consumo humano y posiblemente a futuro lo que es, lo que es farmacéutica y cosmética eh, usando la alfalfa como un componente principal. No quiero olvidarme que también estamos trabajando en selecciones que hemos realizado, en lotes longevos sobre pastoreo eh, selecciones que hemos hecho para lograr este, mejorar eh, lo que son las características de la alfalfa al, al pastoreo también que sigue siendo un este, una eh, un uso importante en la argentina eh, de la alfalfa mayormente para lo que es la lechería el pastoreo de la alfalfa
2: Ahí lo escuchábamos entonces a Ariel Odorici, que hablaba del de panorama de la alfalfa y las líneas de acción que tiene el Inta Manfredi, sede del mejoramiento genético de alfalfa a nivel nacional. La nota realizada por el Hasta una nursery. compañero ¿Lo escuchaste, una nursery. Con... Sí. Una... Ariel todos los días me sorprende, <risa> además de un referente especialista, un excelente actor. Eso Así me que... dijeron.
1: Sí, Esa, no. Eso me contará
2: le, le voy a proponer eso, no tenemos mucho tiempo Pero le voy a proponer una una columna que sea el lado B O la parte que Ahí no va. conocemos en el INTA De las personas Necesitamos que Necesitamos
1: actores en este programa, <risas> Dorici eh, Para participar por la miel que se va allá en un ratito o sea, Decimos el ganador En el Facebook de una vuelta por el INTA se inscriben Y pueden participar en la publicación de la miel de bosque nativo La posta Así que vamos ahora a pasar rápidamente el tema porque tenemos poco tiempo y vamos a hablar. Eh, primero le vamos a dar la bienvenida a María Noel Ferraris, eh, eh, reciente incorporación de la Air Villa María de Inta, quien mmm, amablemente eh, nos preparó esta notita sobre el control biológico de plagas en esta primera instancia, que es cómo se combina y cómo se da el manejo integrado de plagas. La escuchamos.
10: El control biológico es una técnica que está basada en la utilización de enemigos naturales para combatir las plagas. Los enemigos naturales son cualquier tipo de organismo que tiene la capacidad de poder alimentarse de otro. El control biológico junto con otro tipo de técnicas conforman lo que se llama el manejo integrado de plagas para poder mantenerlas debajo de un umbral que no cause ningún tipo de daño económico. Por lo tanto, el control biológico como única técnica de control de plagas no es posible dentro del marco del manejo integrado, sino que debe ser combinado con otras técnicas. Una de las técnicas más utilizadas para combinar el control biológico es el control químico. Siempre hacemos hincapié que ese control químico que vamos a utilizar junto con el control biológico para combatir las plagas, eh, sea con productos que tengan un espectro de acción muy acotado y en lo posible también productos que en su marbete o en su etiqueta tengan el color verde. A nosotros nos va a dar por lo menos una mayor garantía de que este, estamos protegiendo un poco lo que es el cuidado del ambiente en cuanto a la toxicidad y también nos estamos garantizando de que ese producto vaya dirigido específicamente para el control de la plaga y que no nos termine reduciendo o matando a nuestros enemigos naturales porque los insecticidas al fin y al cabo lo que hacen es matar insectos. Entonces, si nosotros utilizamos un producto químico, con un espectro de, de, de control muy amplio, nos estamos perjudicando porque además de matar a la plaga, también estamos matando a esos enemigos naturales que queremos conservar para que puedan ejercer su acción. A los enemigos naturales eh, los podemos clasificar en eh, depredadores, parasitoides y patógenos. Eh, los depredadores tienen un espectro de acción y de alimentación amplio, se alimentan de varias especies, eh, tienen mayor eh, capacidad de alimentación, se alimentan de mayor cantidad también. Eh, los parasitoides son mucho más específicos, eh, hay parasitoides para cada especie en general o para, para, para cada género de insectos. Eh, y después tenemos los patógenos que abarca toda la parte de lo que vendría a ser el control a través de los hongos. Eh, la, hay varias estrategias de control biológico, eh, la más utilizada es la estrategia por conservación, que se basa en la modificación del medio ambiente o de prácticas para proteger y aumentar, digamos, esos enemigos naturales.
1: María Noel Ferraris en esta primera instancia nos explicaba lo del, el, Cómo es el manejo integrado, cómo es el control biológico uh -huh. En el próximo bloque vamos a ir con eh, el famoso pulgón uh -huh. ¿sí? Con casos específicos, así que quédense ahí Escuchamos un poquito de música y compartimos el último contenido De una vuelta por el INTA y también se va eh, la miel eh, Ya volvemos
0: Un poquito de música en francés pero hecha por el hombre de Cruz del Eje, Jairo, que de Francia conoce y mucho, ya que vivió allá varios años, además de triunfar en el Olympiade de París, entre tantos otros triunfos artísticos que ha tenido. Celebrando el lanzamiento de su último trabajo discográfico, 50 años de música, junto a Elena Roger y Escalandrum, esto es Le Diable.
11: C'est des bons dieux
3: Il est, casseur, il est voyeur, il est clameur, il est tumeur, Il est rumeur, il est casseur, le diable Il n'y a plus de mal à faire le mal On vend le souffle, les curés Il a le cœur préchalier, le diable Il est comme ce qui marche et crève, les yeux au ciel les pieds sur terre et fin de Pour l'enfer, le diable Il a trop son énergie, il voudrait bien refaire la vie Il se déprime, il va craquer. le diable
11: Le diable vient de se faire interner, le diable pour se refaire une santé, le diable victime de l'homme d'aujourd'hui, le diable a des cauchemars
0: Gira, gira, una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los, los territorios. territorios.
1: Bien, último bloque de Una Vuelta por el INTA, como decíamos en el bloque anterior, eh, compartimos la segunda parte de esta entrevista con María Noel Ferraris de la Agencia de Extensión Rural de Villa María, que venía hablando del control biológico de plagas y que ahora, en esta segunda instancia, va a hablar un poco, va a dar algunos ejemplos y el caso de, del pulgón. Plaga. Jodidas y las hay. La escuchamos.
10: Para traer un ejemplo práctico de control biológico, eh, bueno, yo eh, nos podemos referir básicamente, por ejemplo, al control de una plaga muy común que se encuentra en casi todos los cultivos. Por ello, tengo más referencia, por ahí, en los cultivos hortícolas, en los cultivos ornamentales, que son los pulgones. Los pulgones son una plaga que tiene un aparato bucal que al alimentarse eh, hace daño, digamos, a la planta. Es, son generalmente el más conocido, que es Misuspérsica, es de color verde, se llama el pulgón verde. Si nos centramos en ese pulgón y nos centramos en el control biológico, vamos a encontrar eh, muchos depredadores y algunos parasitoides. Yo voy a nombrar los más importantes y los más comunes. Dentro de los depredadores, los que se alimentan, Vamos a encontrar, por un lado, al grupo que se llama sírfidos. Los sírfidos están dentro del grupo de, las, de, la, de los dípteros, de las avispas, que en su vida adulta son polinizadores, pero cuando son larvas se alimentan de los pulgones. Eh, tienen una especie de estilete de aguja en, la en su boca que lo que hace es punzar al pulgón y comerse todo su contenido comen una gran cantidad de pulgones. Y por otro lado, tenemos a este, las crisopas, los crisópidos, las crisopas, eh, que también en su vida adulta eh, son neurópteros, y en su vida adulta eh, se pueden o no alimentar de pulgones, en general no, son más de alimentarse de néctar, pero sus larvas eh, sí se alimentan de pulgones. Si nos vamos a los parasitoides, eh, el pulgón tiene unos parasitoides bien específicos ¿sí? de la especie, del género, misus. Eh, lo que hace el parasitoide eh, es en su parte, en su abdomen, tiene una especie de aguja donde lo que hace es posarse sobre el parasitoide, sobre el pulgón y este, depositar un huevo a través de ese ovipositor que tiene. El huevo se desarrolla dentro del pulgón, cumple todo su ciclo y después lo que hace es salir a través de un orificio. Nosotros no tenemos posibilidad de por ahí ver al parasitoide porque en tamaño es muy chico, ¿sí? es un microhimenóptero, es muy pequeño, pero lo que podemos ver en el cultivo es pulgones verdes de misus que no fueron parasitados y los que sí están parasitados se los denomina momias en general y es un pulgón totalmente distinto el pulgón verde, un pulgón que está inflado de color ceniciento y en general tiene un orificio de salida que es la salida del nuevo adulto que cumplió todo el ciclo del parasitoide adentro del pulgón. Nosotros siempre hacemos hincapié eh, cuando nos toca este, explicar un poco todo este tema del control biológico, es que no todos los insectos son malos, por decirlo de alguna manera, y que si nosotros encontramos... Eh, Pulgones parasitados, encontramos sírfidos, encontramos crisopas en nuestros cultivos significa que son un buen este, indicador eh, del manejo que estamos haciendo. Eh, que siempre hay que este, recurrir, digamos, a los técnicos, a los agrónomos de las agencias para poder consultar y sacarse la duda de qué rol cumplen esos insectos en la planta para no, poder, para no tener que eliminarlos. Muchas veces cumplen roles benéficos y eso es lo que nosotros tratamos de este, fomentar
1: María Noel Ferraris ¿sí? de la Agencia de Extensión Rural de Villa María eh, que creo viene de Mendoza si no mal recuerdo eh, Bueno, nos hacía esta, esta nota dividiendo sobre el control biológico de plagas muy interesantes tenemos muy poco tiempo para cerrar, Bianco como siempre se nos, nos quedan cosas afuera para la semana que viene algo de tambos ¿sí? uh -huh. un proyecto de desarrollo local eh, vamos con el sorteo mientras sorteamos vamos cerrando eh, se va la miel se va la octava miel eh, hoy este programa tuvo la puesta al aire de Mariano Britos la locución de Gabriel Sangenel la edición de Antonio Peralta la musicalización de José Ávila mientras que por parte del equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de INTA trabajamos eh, para que esto sea posible Jorge Alegre Andrés del Pino, Fabricio Taparelo eh, Gabriela Mastrovicenzo, que siempre hace sus aportes, y eh, a mi lado acá, Mauro Bianco, y quien les habla, Lucas Viale. ¿Tenemos ganador o ganadora? Sí, la
2: ganadora es Estela Rigiardi, uh -huh. Sí, Rigiardi, uh -huh. eh, DNI terminado en 300... Y el mensaje que escribió, ¿será esta la semana y la suerte me acompañará? Dice ahí está, Estela. Ahí está, Estela. Estela te ha acompañado de la te suerte. Te ha acompañado
1: la suerte Estela, nos quedamos sin leer varios saluditos, tenemos un montón de comentarios, pero se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. ¿Mm?
2: Nos Hasta vemos el próximo. el próximo domingo. Hasta la próxima, nos vemos. Esto fue una
0: vuelta por el INTA, El sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.
5: Una vuelta por el INTA.